0: serie limitada, el coche que le ahorra las sorpresas, el suspense y los imprevistos de la carretera, le permite ahorrarse hasta 200.000 pesetas, y además un magnífico radiocasete Philips, valorado en más de 50.000 pesetas, gratis, solo hasta de mes. ¿Os suena? En BX
1: ¿Os suenan estos anuncios? 200.000 pesetas de ahorro, Citroën BX Premier, hablamos de unos coches maravillosos y vamos a hablar de automoción y también a conocer a nuestro gran invitado de esta noche, JF Calero, que está ya prevenido por aquí. Voy a darle a... Plum, plum, plum. Aquí estamos, amigo. A ver qué tal estamos por ahí. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Tienes que darle a aceptar, lo único. Tienes que... eso. Oh, muy buena. ¿Qué Muy tal buenas. Estás? Vamos a ver si conseguimos que se me vea bien. Perfecto. Perfecto. Oye, te agradezco mucho el, el set porque, mira, justo con el, junto con el de Cristina del Valle, creo que son de los dos más bonitos que he tenido en, en la sección eh, Nueva York, ¿no? Comunicándome desde Nueva York, ¿qué, qué te parece? ¡Menudo lujo!
0: <risa> Eso sí. Realmente. Bueno... Es un store, pero oye, viene
1: muy bien para estas cosas. <risa> está fantástico, o sea, eso es un fondo y, y lo demás son tonterías. Esto, <risa> esto... <risa> Oye, ante todo, darte las gracias por estar esta, esta tarde noche aquí con nosotros, en, en este pequeño espacio, en este pequeño reducto de, de Instagram, a tomarte un café o lo que quieras, a, a charlar un poquito. Y fíjate, he de decir que está haciendo un espacio, ya sabes que tú y yo nos conocemos, de la mesa del coronel, que, que oye, que admiro muchísimo tu trabajo, pero justo me dijo me dijo mi amigo Luis, que es un, un fanático de, de tu canal, que te admira mucho también tu, tu trabajo, que está por ahí dando vueltas, que es del, del trío a tempo, del, eh, un trío de música fantástico que tiene de música de cámara, y me dijo, oye, ¿y Calero? Y dije, es verdad. Y oye, pues, pues fíjate, una, una idea buena lleva a otra. Y tal, bueno, para quien no conozca a, a José Calero, es que es muy difícil no conocerle, decir que, bueno, eh, catalán de nacimiento y formación, sangre manchega en el ADN y gustosamente adoptado en Madrid, licenciado sí. en periodismo, máster en comunicación científica, tecnológica y medioambiental, que ha recibido muchos premios y becas por su labor para promover empresas innovadoras y que es uno de los rostros más conocidos en nuestro país del mundo del motor y que siempre eh, que hay alguna duda sus vídeos se disparan, tiene eh, un éxito impresionante, motor.es, bueno, eh, tienes un recorrido amplísimo y me gustaría que, que nos lo dijeras tú brevemente porque, porque son muchas pinceladas que dar, claro. Bueno, pues nada, oye, muchas
0: gracias por haber considerado que tengo algo que contar en tu canal. No, es, un, es un placer estar contigo. Pues sí, ya son unos años que lleva uno por ahí dando tumbos y como he estado tantos años tan callado, pues ahora lo estamos soltando todo de golpe. ¿no? Y, por eso, y por eso estamos como omnipresentes ¿no? y hay tanto que contar. Pero sí, bueno, yo toda la vida tuve mucha ilusión, soy una persona muy inquieta, toda la vida tuve la ilusión de dedicarme al periodismo del mundo del automóvil y, y desde los inicios, cuando en los periódicos todavía había ofertas de empleo y había ofertas para periodistas, eso existió, aunque la gente no se... wow. Sí, sí, eso pasó, eso pasó, eh, más o menos, y no hace tanto, no hace tanto. Pues <ríe> intenté orientar mi carrera en ese mundillo y la verdad es que lo conseguí, pero como te digo, siempre he sido un curvo inquieto y he hecho muchísimas cosas entre medias. Entre otras cosas que no sabes, me he dedicado mucho al mundo del cine también, dando servicios a la industria del cine, y, y he trabajado en pelis hasta que han ganado Goyas. Y bueno, pues luego muy metido en el mundo del emprendimiento y siempre con... Con, una, con un objetivo en la vida que era hacer un programa de coches en televisión, que era mi sueño, eh, y muchos años peleando por eso hasta que lo conseguí. Entonces soy como una especie de fantasma dentro del sector que todo el mundo me ha visto, <ríe> todo el mundo me conoce, pero nadie me sabe ubicar muy bien, ¿no? Hasta que, hasta que hubo el boom del canal de YouTube que fue totalmente inesperado, vamos, no, no, no fue premeditado ni mucho menos.
1: Oye, eh, qué fantástico, de verdad, que te adelantes a ciertos eventos, te adelantes a ciertos acontecimientos, porque hoy tienes una exclusiva que, que has dado y me has comentado, por si la quieres mencionar.
0: Bueno, simplemente hoy, hoy anoche, realmente se hizo pública un rumor que cada vez tiene más fuerza, prácticamente podemos darlo por hecho ya, que es eh, algo que parecía muy raro, que es que la marca sea, después de unos años fantásticos, cuando todo el mundo estaba brindando con Cava y demás, yo empecé a explicar en mi canal que, que, ojo, porque lo que venía no era tan bonito, y estaba viendo una serie de movimientos dentro de la empresa, que eh, me gustaría decir que estoy contento, pero no estoy contento, porque lo que he contado, desde luego, no me gustaría que ocurriera, es que la marca de Seat poco a poco se va a ir devaluando en favor de otras marcas dentro del grupo Volkswagen, e igualmente con la nueva marca Cupra que han creado, que es una marca como de vehículos mucho más, eh, digamos, eh, minoritarios. ¿no? Y eso afecta directamente a Seat, porque... porque aunque queda en casa, Cupra se fabrica dentro de Seat, son vehículos más caros y por lo tanto se van a vender menos y eso puede afectar al final, puede afectar a la cantidad de vehículos que vende y por ende a la cantidad de personas que trabajan dentro de Seat y fuera de Seat. ¿no? En definitiva no son buenas noticias que Seat se devalúe en favor de Cupra y de otras marcas dentro del grupo Volkswagen. He venido contándolo todo esto en los últimos meses, nadando completamente a contracorriente y desgraciadamente estas noticias que he ido dando, que parecían un poco marcianas y que como que, que estaba un poco chalado. Pues se van confirmando, no. Para, insisto para mis gracias, porque son las típicas noticias, las típicas informaciones que no te gustaría dar. Pero en esas estamos.
1: Desgraciadamente, pero bueno, eh, como tú bien dices, eres eh, referente, lo dice muchísima gente. Pero esa potenciación a través de, de las redes sociales, del canal de YouTube, ese gran disparo que tuvo tu, tu trayectoria, aparte del dimax aparte bueno de, de todo lo demás que tienes en medios, evidentemente. Pero claro, eh, te convertiste sin quererlo en un youtuber de referencia. Y eso es eh, agua bendita, por así decirlo, ¿no? Fíjate si soy
0: fíjate si soy cándido, eh, que, que yo nunca he creído en YouTube. <risa> <risa> yo estaba encabezonado con mi programa de televisión y yo quería hacer un programa de televisión. Y te voy a, sí. a contar una cosa que es muy divertida porque está relacionado contigo. Yo un día me enteré por casualidad que Jiménez tenía un videoblog en YouTube y dije, Leche, pues si este señor hace esto... Voy a hacer yo algo parecido, básicamente para que la gente se entere de que yo hago un programa de televisión. ¿Para qué? ¿Y, ¿Y qué fue la inspiración? Bueno, bueno, fue una o sea... espoleta, fue una espoleta completamente, parece mentira, ¿eh? porque, porque es así, o sea, tal como lo cuento. Entonces digo, bueno, yo pues en mis ratos libres por ahí voy a ir subiendo vídeos en plan casero y si alguien, si, si llega alguien y alguien se entera de que, de que tengo un programa de televisión, pues lo mando para la tele, que me hace falta audiencia. Entonces así empezó todo, o sea, de una manera absolutamente accidental e involuntaria.
1: ¡Qué grande, ¿no? Es eh, Bueno, pues como surgen los grandes planes, las, las grandes historias. Oye, eh, ¿de, ¿de dónde te viene todo esto? ¿Tú eres de los que arrancabas el coche con ocho años cuando tu padre no se enteraba? Yo era de los que
0: iba por la calle martirizando a mi madre cuando no sabía leer, preguntándole a qué coche era cada uno, si me está viendo por aquí un beso, a mi madre y a mi hermana, <ríe> que están en Barcelona. Y, y a continuación, pues, eh, revistas, siempre he sido mucho de leer, eh, y pasando de ahí ya a aprenderme de memoria todas las fichas técnicas de los coches que en esa época era mucho más fácil cuando era una niño y pasando a aprenderme los neumáticos que llevaba cada coche mirándolos por la calle aprender a escu a, a, eh, aprender a, a detectar los coches que venían por detrás que antes era más fácil por el sonido que hacía y bueno, yo creo que sabía más de coches cuando tenía 9 o 10 años que sé ahora, por lo tanto. <risa> porque ahora es muchísimo más difícil seguir la actualidad. Pero sí, he sido uno de los millones de niños. Yo no sé si eso lo llevamos en los genes o qué, o es una cosa que como nos falta el caballo, tenemos un tipo de montura en la que nos interesarnos, pero vamos, que tampoco es nada extraordinario, ¿eh? porque, porque cualquiera que me siga podría contar historias parecidas.
1: No, es que, eh, de verdad, a mí ha pasado, yo, yo tenía mi guía de lectura, era el manual de la autoescuela, pero dos años 60 que se presentó y dije, ¿qué es esto? Y empezaba a leer en eh, las señales de Ceda el paso a extinguir, eh, el stop antiguo a extinguir y yo la gozaba con esas fotos, con esos 133, con, con esos 850 utilitarios de tu escuela que se le fotos, yo también soy un fanático, no soy un entendido como tú, pero te lo juro que, que desde aquí, o sea, mi agradecimiento por el guión que haces a la comunidad. Perdón, <risa> Tan maravilloso. Eso, eso espero. <risa> eso espero, sí, sí. Okay. <risa> Dime, dime. No, que te iba a preguntar: que cuál, ¿cuál era el, el coche por antonomasia, el primer coche de tu familia que recuerdas tú que montabas en él?
0: Pues el primer coche que recuerdo es un Renault 5, coche muy habitual sí. en la época. Eh, hubo antes coches, pero yo no los recuerdo. Y recuerdo perfectamente ese coche y los viajes al pueblo Albacete, que es de donde es mi familia originalmente, de un pueblo de Albacete, Valdeganga. Eh, recuerdo perfectamente esos viajes que para mí eran una aventura las canciones que sonaban en el radio caset pues lo típico. O sea, para mí hacer un viaje de 500 kilómetros, que hoy es como un suspiro, entonces era como una odisea, ¿no? Y yo lo vivía así, era como, como que me llevaban a, a hacer un camel trophy o, o a la jungla de, de aventura, ¿no? Para mí era como un acontecimiento de la noche de antes no dormir, porque me iba a subir a un coche y e irme de viaje. Era una ilusión que, que no se puede comparar, es tremendo, ¿no? Y esos esos recuerdos primeros son de un, de un Renault 5, un coche muy, muy habitual en las familias españolas de esa
1: época. Oye, qué fuerte, ¿no?, el, el tema, porque además es lo que tú dices, era todo un ritual. Tenías que preparar los mapas, el cassette que ibas a poner, la filambrera marcar las paradas que se iban a hacer, las gasolineras típicas, esas camsas viejas en mitad de la nada, y comprabas el cassette típico del Fari o, o, de, o de derivados. y todo O sea, es que es lo que tú dices, tío. Hemos, hemos perdido la gracia, o sea, que éramos más rápido. Pero yo me acuerdo, no sé si te pasa a ti, cuando yo iba a Galicia, íbamos por la antigua carretera íbamos cada pueblo entonces mira llevamos llegando a Galicia pasamos eh, pasábamos bueno, eh, pues León ya para allá eh, y de pronto te encontrabas con, con que eh, una vez pasado Benavente pues que, que era carretera secundaria ibas por un pueblo ibas por donde ponía eh, semáforo pechado a más a más velocidades y bueno, eso luego estaba y ahora claro vas en un tris pero es chun 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 vas como en una nave espacial llegas a tu destino pum. es como con los coches de antes que olían a casa, olían a a, sí, sí. a hogar, y los de ahora pues sí, pero huelen a plástico y huelen a ese... Uh, ¿no? que te da el, el tema, ¿no? no sé qué piensas Absolutamente, o sea, viajar
0: se ha convertido, sigue siendo maravilloso, pero digamos que las máquinas que nos transportan, las carreteras el entorno, han cambiado tanto para bien que de algo que era una aventura se ha convertido en algo completamente rutinario ¿no? y, y bueno, pues también es verdad o sea no, lo idealizamos, porque también es otros tiempos, pero hemos ganado tanto en seguridad en comodidad, en tiempo pues eso, que ha perdido el encanto que tenía, ¿no? Ese, ese factor aventura lo ha perdido. esto tiene muchas cosas buenas y otras, pues, pues no, ¿no? Porque porque tiene menos sabor. Pero bueno, eh, de hecho mucha gente conduce coches clásicos y antiguos porque tiene una conexión, aunque son mucho más lentos, peligrosos, de tustos, rudimentarios, le, le da una conexión con el entorno que no tiene un automóvil nuevo, que es
1: una especie de cápsula que te aísla, ¿no? Te digo cuáles son mis coches, por favor, por supuesto, sí, sí. Mi coche de diario aquí en Valladolid, mira, lo sabe David Santolín, acaba de entrar. Mi coche diario aquí en Valladolid es un Talbot Torizón. Qué bueno. Un, un LS, un 1300 de, de gasolina, que voy con él pues a la finca que voy, y le meto en autovía. Y, y bueno, es un coche que tiene una historia muy bonita. Luego, para los viajes largos, un Volvo 650 de 92, de los sí, primeros, sí, sí. 2.5. Y luego en la finca tengo un 600 de, de de, 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 el, bueno. Del 65, y claro, coches, pero insisto, patrimonio familiar, que son los coches que hemos tenido siempre y que yo, pues desde los 11 años, que si iba a los desguaces, tío, que si iba por piezas, que si iba, es decir, pues algo bonito que, que muchas veces, eh, pues, oye, que decían que si en las autoescuelas iban a quitar el tema de la mecánica, incluso, o sea, que se está, tú abres un motor ahora y te encuentras con muchísimos caballos, fantástico, pero ¿qué te encuentras? Nada, nada, es
0: imposible, un coche hoy en día es una máquina más propia de un laboratorio que de, que de todas esas cosas de mantenimiento y de entretenimiento, ¿no? Tratian, que le dicen los franceses, eh, que al mantenimiento le llaman entretenimiento, es curioso, ¿no? Porque siempre ha sido así, siempre ha sido una tarea, digamos, eh, muy manual y, y muy satisfactoria como el bricolaje, ¿no? Y desgraciadamente todo eso lo hemos perdido ahora entre cables y ceros y unos. Pero bueno, yo me alegra un montón... La verdad es que es una cosa que a mí, eso es una espirita que llevamos todos clavados, los que nos gustan los coches, ¿no? Que no nos los hayamos quedado con nosotros. Que, ah. eh, eh, lo típico, ¿no? Yo tengo mi casa llena de cacharros y de cosas sentimentales de la infancia que no tiene ningún sentido que guarde, Y justamente en el asunto de los coches no he tenido la suerte, la audacia de poder guardar pues el Super 5 que tuve, el primer coche que me compré, wow. el 124 Sport que, que me compré. Pero bueno, un 124x1600, que era una obsesión que tenía desde niño, y a la que junté el suficiente de dinero, pues me compré uno.
1: Sí, <ríe> sí, sí,
0: sí. Sí, sí. Mía. También es una relación un poco amor-odio, ¿no? Tampoco soy una persona que me guste tener los coches para tenerlos guardados en un garaje o para tenerlos eh, en eh, eh, el salón. Que me eh, parece muy bien lo que tú haces, ¿no? Sí,
1: Utilizarles. Sí. Es, que es, uti es que tiene que ser útil. Yo, yo y lo de. Sí, claro. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, el Talbot le restauré en 2016, porque estaba como el Titanic, estaba, era un coche pues, que había tenido pues mucha vida, estaba hecho por el hombre y le restauré. ¿Para qué le restauras? ¿Para, las, para llevarlo después? Digo, no, digo para usarlo en diario, pero tenerlo bien, es decir, eh, pues que te sea útil un vehículo. A ver, mensaje, quien tenga pasta y su viciosa o sea, los coches... Que hagan lo que quieran, pero en mi caso, en el caso de un utilitario, porque yo creo que si tienes pasta te compras un F50 y te dejas bobadas, pero si realmente te gustan los coches utilitarios clásicos que tengan su maleterito, quieres tu Renault 7, quieres tu, tu SEA Ritmo, quieres esas cosillas, pues los tienes que usar, ¿no? Sí, sí. Por cierto, que, que esto, esto es una historia
0: que, curiosamente, ahora que el automóvil y la información del automóvil están tan en crisis, resulta que todos estos coches, que son, podríamos decir, los clásicos populares que tú estás enumerando, no solamente pierden interés, sino que cada mes generan más interés en el público y en la audiencia. Y, de hecho, una idea que tengo, que no es nueva porque lo hace mucha gente, pero quiero empezar a incorporar Contenido de este tipo, no solamente actualidad, no solamente tecnología, no solamente futuro, sino también echar una mirada atrás y empezar a incorporar este tipo de contenido en mi canal. Entonces, así, es que, por supuesto, muchas gracias. pues un día tenemos que, hacer, un, he tenemos que hacer una colaboración seguro en el canal. Con tu,
1: he hecho, con tu he hecho, además, le echo el motor otra vez, o sea, le echo culata, le echo todo. Está, ese capó, tan nuevo con las etiquetas y todo que las conseguí, la, las imprimí, las puse y está el coche está de concesionario, un cuatro velocidades para ser más sí, exacto. Bien que por cierto, yo no te quiero chafar la guitarra,
0: eso se dice mucho en Cataluña, no sé si se dice en castellano, no te quiero fastidiar un poco, pero sabes que, que tenemos un problema a los que nos gustan los vehículos clásicos o antiguos, que es que dentro de nada ya no nos van a dejar de entrar dentro de las grandes ciudades en ninguna, en ninguna, o sea, no solo Madrid y Barcelona. Y como no cambie la cosa y no se hagan excepciones, eh, va a haber un problema importante con esto. Fines de semana y poco más.
1: Es que eso, los históricos no somos el problema, no lo que decían, es decir... A mí no me parece lógico, ¿no? Yo, yo ¿no? yo no soy un analista político, pero a mí no me parece lógico que un coche, por ejemplo, el Volvo mismo, que está en perfectas condiciones, que a paso sitio de que es un cochazo, que es el 92, que está perfecto, que contamina menos que ciertos diésel de hace unos años, a los diésel como es de un intervalo, les dejan y a mi coche no. Es decir, son cosas que dices, vamos a ver, si tienes, si tienes el problema resuelto o no. Yo espero que en Valladolid, como es una ciudad pequeñita, por favor, por favor, eh, dejadnos dar una vuelta, que es que voy a la cica con él, Y uy, que es que no contamina, que es que para eso, bueno, en fin, no, no, no voy a entrar en no voy a entrar en, en temas, pero te doy totalmente la razón. Oye, eh, lo que sí que me gustaría compartir contigo no, es una expresión que me lo dice mi amigo Luis Ruiz, que está por ahí, ya te digo, de, del Triatempo, viéndonos, y me dice, es que siempre dice, va, me hizo gracia porque en un vídeo que tenía Mercedes de mis padres decía, va, como una alfombra voladora como, como esa, esa sensación tan bonita, ¿no? Tú sientes también esa sensación de alfombra voladora cuando vas con ciertos vehículos, supongo.
0: Sí, sin duda, sí, sí. Eh, eh. Hay, hay muchas expresiones muy bonitas y muy interesantes que vienen de, pues eso, del periodismo del motor de los 60, de los 70, de los 70 y de los 80, sobre todo. Qué bueno. Y por supuesto que se nota. Y una de las cosas más satisfactorias y también más difíciles del periodismo del motor sin duda, y que creo que hay muy poca gente que sea capaz de hacerlo bien, y por supuesto yo no me meto en ese grupo selecto, es explicar cómo va un coche. O sea, tú puedes saber muchísimo de técnica, puedes saber muchísimo de tecnología, puedes saber muchísimo de muchas cosas, pero explicar y transmitir lo que transmite un coche a una persona, a una persona que no lo puede conducir o probar, es lo más difícil que existe en el periodismo del motor, yo creo. Y es una de las cosas que personalmente para mí marcan la diferencia entre, entre el mejor periodista y uno bueno solamente ¿no? ese tipo de sensaciones conceptos como lo que, que es una alfombra voladora etcétera pues para mí es lo más complicado ¿no? eh, esa, esa capacidad para sentir y luego tú para transmitir lo que transmite un coche
1: lo que te transmite un coche a ti ¿no? fíjate a mí lo que me pasa eh, por ejemplo con un cuatro velocidades yo cuando mis amigos me dicen oye pero cómo se conduce con cuatro velocidades digo igual que una barcaza Vas pisando a fondo, a fondo, a fondo, uh, y vas como con una tanqueta, porque además es en el centro grave de abajo, y como con una barcaza vas controlando esos adelantamientos, uh, y vas como a favor de marea y de viento, que eso son las cuatro velocidades. Entonces, pues sí que es verdad que, que intentas transmitirles esa sensación de poderío de lo que fuera, pero al final acabas haciendo un símil de siempre que es, es como si condujera a Maci Z. Se siente el freno el volante, se siente la carretera, el bombín del freno, todo, 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 y es, y no tiene nada que ver, maneja las palancas, eh. yo me acuerdo una vez eh, eh, que, que tenía un examen estudiando la carrera, etcétera y, y dije, no puedo ir, no puedo ir porque tengo fiebre tal, y papá, te cojo el Volvo porque el tabo no puedo moverle, y es que eso fue una realidad, porque son, son coches de, 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 de punch,
0: que te obligan incluso físicamente, eso es, eso es y, y es, una, es una cosa muy interesante esto que cuentas, porque los coches, digamos, muy caros, muy potentes, que todos soñamos, están muy bien, te transmiten muchas sensaciones, pero realmente uno se puede llegar a divertir mucho conduciendo y sentir mucho la conducción en un vehículo precario, porque te exige mucho más, y tienes que estar más concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? Con un vehículo de 500 caballos, 400 o 700, todo pasa muy rápido y todo es muy fácil, eh, eh, en cierta medida ¿no? con, con matices eh, yo, te, yo tengo amigos que tienen la posibilidad o el poder adquisitivo eh, de tener coches y conducir coches muy caros, pero me cuentan que a veces disfrutan más con el vehículo utilitario con el vehículo que utilizan para el día a día porque les obliga, les obliga mucho más en la conducción entonces bueno, pues, pues se trata de encontrar en la escasez la virtud ¿no?
1: <risa> eso sí, fíjate es, es lo que dices cuando vas con un coche otro que dices, bueno o directamente estás a tu rollo, o cuando llegas y dices, ya hemos llegado, ¿no? Como diciendo ya, otro viaje más, me ¿no? das una palmadita ahí en la aleta y dices, ¿eh? Esto... <risa> es, eh que... Oye, ¿cuál era, ¿cuál era tu coche preferido cuando eras niño, aparte del, del Seat, evidentemente, pero cuál era tu coche que, que, bueno, que te fijabas más y que disfrutabas más viendo...
0: Hombre, había, había, hay dos coches que, que me flipaban y los conseguí, que fueron el, el 124 Sport y el Super 5 Turbo. Bueno. Eh, fue, mi, fue mi primer coche. Primero, wow. primero lo que le llaman el, el culo gordo, ¿no? El Maxi Turbo, que es la versión anterior. Que sí. Era el, coche, el, el coche familiar, pero la versión de carrera, ¿no? Y, ¡Qué bueno! Y eh, luego había otro coche también, dentro de ese mundo de clásico popular, que me alucinaba y que no he tenido ocasión de tener. Algún día,
1: no sé si lo tendré, que es el Ford Capri. el dos punto, ¡Hombre! Eh, otro, otro clásico tremendo, ¿no? Joder, es, es el hermano de, del For Falcon de Mad Max, si mal no, no recuerdo, de ese estilo, primo hermano. Es pues, pues a, alguna vez que hay uno por Valladolid, que lo dan vueltas y lo aparcan y se lo quedan mirando, yo creo que ese sí que lo tiene para fardar. Fíjate lo que te digo. <risa> Eso sí que. Pero pero fíjate, de toda esa línea, ¿no? Partimos de los años 60, donde todo era redondito. En los 70 se cuadriculó. En los 80 se mezcló. En los 90 otra vez. Se... Pero sobre todo, a mí me llama mucho la atención. Eh, Juan Francisco, el tema del cambio tan instantáneo entre que un coche del año 81 no tenía nada que ver con uno del año 91. En 10 años se produce la verdadera revolución de, de los turismos en España. Sí, sí, totalmente.
0: Como en tantas otras cosas, ¿no? los años 80 son como... Yo a veces le digo a mis amigos que, que el mundo se debería de que quedado en 1989 o ¿no? así, eh, en algunas cosas. Y es así, o sea, realmente realmente también esto tiene que ver con que en los años 90 comienza a tomarse muy en serio tanto el tema de la contaminación como el tema de la seguridad ¿no? entonces eh, hay un salto adelante muy muy importante muy importante y tiene que ver mucho con eso ¿no? Eh, aparte de que el automóvil se populariza mucho y entre otras cosas pasamos de, de tener un coche que es como una especie de herramienta que hay que pagar a letras, a plazos, eh, para transportar a la familia, a ser un, un producto, hablo de España, eh, concretamente de España, a ser un producto recreativo incluso. Eh, llegan los vehículos turbo, por primera vez llegan los vehículos de altas prestaciones a las clases populares, que antes no, no lo solíamos, y esto eso ocurre en, en, en esa época de finales de los 80, principios de los 90, que se mezcla con el aumento de los estándares de seguridad, de contaminación, y ahí tenemos un mundo nuevo. Sí, sí.
1: Oye, cuál es para ti...? Eh no de cara a, a lo mejor al que te gustaba sino para toda la gente que esté dudando ahora a coger un clásico popular entre los 60, 70, 80 principios de los 90 vamos a decir eh, ¿cuáles eh, dos coches estrella que recomiendas y cuáles son dos coches que no recomiendas? Joder, mm, okay, pregunta más difícil de todos Ajá. estos
0: tres que te he dicho Capri 124, sí. los 124 se han puesto imposibles ya o sea, yo aquí ya. me costó me la mitad de lo que cuestan ahora el Super 5 Turbo aún está económico. Eh, hay coches como, por ejemplo, el 205 GTI, eh, ¡Oh! que está mucho mejor valorado que el Super 5, que, que ya están en un dineral, ¿no? Entonces, eh, todos estos clásicos populares vamos a empezar porque son vehículos que tienen muchísimo más interés por parte de la gente que coches mucho más caros en España. Con lo cual, las posibilidades de que se revaloricen, especialmente todos estos deportivos de los años 80, eh, son mucho más altas. Vehículos que no recomendaría, uf, me cuesta encontrar, ¿eh? Quizá coches que son muy peligrosos, eh, como por ejemplo eh, los, los turbos de, de Ford, el Escort Turbo, el Fiesta Turbo, que es un coche muy, muy poco conocido, del que hablé, por cierto, hace poco en un vídeo mío. Son vehículos que tienen mucha amiga para, para ser conducidos. Y, y claro, ¿qué nos no recomendaría? Eh, pff, la verdad es que hay gente también, que me escribe mucha gente preguntándome, oye, me quiero comprar este otro coche, eh, ¿me recomiendas que me lo compre para que se revalorice? pues que es imposible saberlo, es, es muy difícil es muy difícil, entonces no te sabría decir así coches que no recomiende la verdad es que ninguno, pero bueno, le daré una vuelta a ver si se me ocurre alguno más solamente borraría los que son realmente peligrosos peligrosos, y agudos,
1: ¿no? claro fíjate por ejemplo, el, el Seat Boca Negra el 1200 eh, que decían que fue pues algo a la carrera hecho, ¿no? con, sí. con diferentes sí, sí. partes que el se freno, estropeaba con,
0: con unos frenos precarios se estropeaba es que pues cosas que son un desastre, un Alfa Romeo, oye, si te compras un Alfa Romeo de los años 80 o 90, pues prepárate para estar siempre tocando cosas, pero es que eso forma parte del encanto de estos coches, o sea, si no te dieran problemas, no tendrían el encanto que tienen, ¿no?
1: Los manguitos de freno del Mini, del primer Mini, que se picaba sí. en contacto con, con, la, con la historia, o el mismo 600, que, que tenías sí, que estar sí. en del, del calentamiento del, del motor. Se calentaba eh... seguro,
0: el, el mismo Super 5 Turbo... Podría escribirse un libro con todos los problemas que dan, todos los quebradores de cabeza que dan, pero eso forma parte del encanto de los coches. Sí, y lo bonito. bueno es que está tan conocido todo, está ya está todo tan pautado y reglado, que es fácil encontrar la información y, y solucionarlo. Las piezas, claro, depende del coche. Sería otra recomendación. Ojo donde te metes, porque, porque lo mismo te compras algún tipo de marca de automóvil. que, que Por ejemplo, te compras un coche inglés vas a tener lo que quieras comprándolo en Inglaterra, ¿no? Porque allí hacen de todo y hay de todo. Pero te compras una marca así de un sitio más exótico y lo mismo tienes que acabar yendo a un tornero a que te haga una pieza medida porque no la encuentras
1: por ninguna parte. Y, y te gastas un dineral. ha pasado con la horquilla del embrague, exactamente. Que madre mía, no aparecía, no aparecía. Y luego una, una arandela de contención de la caja de cambios a mano. A un, a un reto... A mano, porque la arandela ya no. que existirá, sí, pero existirá a lo mejor en Francia, en una historia, no sé qué, es decir, que cuidado, y eso es lo que lo que JF tiene razón, que eh, tenemos que tener cuidado con el tema de los recambios, porque no es lo mismo comprarte un 600 que para dar y tomar, que, que, que te, te sobra por todos lados, que cogerte, pues yo qué sé, pues un coche que la marca haya desaparecido. Hay un vídeo muy chulo que tenías, por ejemplo, de SAP, últimamente hablando de, sí. de, de la historia de SAP, pues, sabemos lo que ha pasado con Robert lo que pasó con Talbot, es decir, diferentes marcas que cuando ya no hay garantía de la casa, o mismamente, no todas las marcas que se fabrican tienen la misma cultura, por ejemplo, que tiene BMW, que es de mantener sus recambios en el tiempo, ya cual sea. Yo, por ejemplo, eh, por el Volvo, pues ya no hay recambios, y es del 92. Es decir, que, que eso sí. también habría que, que decir, señores, por favor, no tienen los recambios, que es que los tiran, que los tiran, que los tiran ah. a la basura. Eh, hay una marca, tú lo has dicho, un Saab, un Saab 900 Turbo.
0: Ese 900 Turbo Cabrio que hemos visto todos en las películas americanas. Eh, un coche increíble que tiene una valoración tremenda. Bueno, pues eh, cuidado con las piezas, ¿no? Eh, entonces, sí, sí, es una cosa muy importante.
1: Este, desde luego. Oye, eh, a título personal, ya que no nos ve nadie, ¿vale? <ríe> eh, ¿Qué crees que pasó con Tato? Uf,
0: eh, Bueno, forma parte un poco de, de, de esta... Eh, Épocas de reconversiones, ¿no? de, de marcas que, que no no, digamos, no evolucionaron con la suficiente velocidad para, para poderse adaptar a los tiempos nuevos. Marcas que dependían de capitales externos también, eh, cambios en las políticas de las empresas y sobre todo que comenzaba también la época de la, de la digamos, concentración de la industria, ¿no? Teníamos, teníamos una amalgama de marcas y de, y de productos tremenda, y fíjate que hoy en día, pues, hay cuatro o cinco grandes grupos que controlan el 50% de la industria de la automoción en el occidental, ¿no? Entonces, bueno, pues, es justo el fin de una época y el inicio de otra, ¿no? En la que comienza a haber concentraciones y comienza a haber digamos, pues marcas que se quedan por el camino simplemente porque se agota una época y comienza una nueva más tecnológica en la que o no hay inversión o no hay interés o, o no hay tecnología suficiente. Es un poco una mezcla. Tampoco soy un especialista en la marca, tampoco. Pero, pero bueno, es una época en la que hay mucha efervescencia, ¿no?, de, de aparición y
1: desaparición de marcas. Sí. Desde luego. Oye, y también, no sé si, si será capricho mío, no lo sé, pero claro, ahora los coches están trazados por un ordenador antes había un designer entero que era pues un estilo más, más agradable a la vista en el sentido pues que lo hacía un ser humano, ¿no? al fin y al cabo. Eh, no, yo, cuando voy con el coche, me paro en un semáforo, veo alrededor, me parecen todos iguales, me parecen todos iguales. ya antes decías, aquí tienes un GS, aquí tienes un Dian, aquí tienes un Renault 9, y ahora digo, es que no sé, es que no sé, es que no... Eh, eh, sí, si sí, yo no digo nada en contra de seguridad, que me parece fantástico, la de vida es que se salvan, y fantásticos coches, pero... Jolín, dale un poco de un poco de gusto, ¿no? Un poco de, 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 de identidad.
0: Mira, ahí, ahí se me ocurren tres cosas, según te voy escuchando, por los motivos, y la última es una cosa buena, la cuarta, eh, que es un motivo para la esperanza. Tres cosas son, primero de todo, que las normativas de seguridad eh, obligan a que las marcas tengan que tener unos diseños determinados. En segundo ah. lugar, la aerodinámica, que está relacionada con los consumos de los coches, hace que para determinados tamaños de los vehículos eh, bueno, pues, pues, tengan que tener unas formas muy parecidas, ¿no? incluso en los alerones y en los aditamentos estéticos y en tercer lugar, desde el punto de vista de marketing, cada vez se ha considerado durante una época muy larga que el hecho de que una identidad de marca fuera reconocible a lo largo de toda la gama, era positivo, muchos coches los ves desde el retrovisor y hasta que no te pasan, no sabes si estás viendo un BMW Serie 3 un BMW Serie 5 o un 7 ¿no? y es una cuestión puramente de marketing de las marcas ¿Cuál es el cuarto factor positivo que puede cambiar esto? Pues que los coches eléctricos que vienen eh, eh, permiten por la arquitectura del vehículo muchísima más libertad a la hora de diseñar el coche. Entonces, los coches eléctricos nos pueden volver a traer en una época dorada de diferenciación de los vehículos porque hay muchísima más libertad técnica y, por lo tanto, muchísima más libertad también para los diseñadores.
1: Oye, qué, qué bonito, qué chulo, qué, qué, qué razón. Pues nada, estaremos pendientes de esas nuevas incorporaciones de vehículos eléctricos y que, que lo vayamos viendo. ¿Hacemos el retroviaje? ¿Hacemos el retroviaje contigo? Venga, perfecto, vamos allá. ¿Cómo era J.F. Calero en el colegio? Pues creo que era una mezcla de, de niño aplicado y al mismo tiempo muy
0: nervioso eh, por, porque siempre he sido así. O sea, Yo siempre digo que me caí en la mermita de Asterix cuando era pequeño, no me hace falta ni tomar café y, y tengo
1: cierta hiperactividad. Pero al mismo tiempo creo que, que era noble. <risa> Vale, eh, y los, los recreos, eh, ¿ya hacías planes de automoción en los recreos? ¿Cómo eran tus recreos? ¿Eras más f futbolero, más de, de qué eras? Mi mundo, realmente, aunque te parezca mentira, hay un mundo que está por encima de la automoción y es el mundo del baloncesto. Oh, eh,
0: eh, yo he sido jugador de baloncesto, he trabajado en muchas cosas en el baloncesto cuando ya no puedo. No, no. y, y el baloncesto ha sido mi vida y yo lo que quería era dedicarme al baloncesto. De primero como, bueno, nunca nunca me ha obsesionado a ser jugador profesional, pero que mi vida profesional estuviera relacionada con el básquet, sin duda. Y estuve a un tris, a poquísimo, o sea, por vicisitudes de la vida y de la universidad, no acabé haciendo mis prácticas en el mundo del baloncesto y ya me hubiera quedado ahí. Sí, sí. ¡Qué
1: ¡Fuerte! O sea, que podríamos sí. estar haciendo entrevista a un jugador de la NBA, por ejemplo. Ni, ni de coña, o sea, ni de
0: coña. A un, digamos, directivo, a un jefe de prensa o a un Ramón Trecet, que era mi oh. ídolo y por el que yo hubiera matado por... Por, por haberlo, grandísimo. Pues, en su época en su época de Cerca de las Estrellas y todo eso. Yo grandísimo. era grandísimo que ponía el VHS a grabar y antes de las 8 de la mañana ya estaba como, con los ojos como platos delante de la televisión eh, viendo, viendo el programa de los viernes, que era así como veíamos la NBA ¿no? en esa época.
1: ¡Qué bueno! O sea que te grababas la NBA para verla los sábados por la mañana. ¡Qué grande! Sí. Un,
0: un, un fin de semana mío por la mañana era ver el partido de baloncesto. Voy a ser muy ochentero ahora. Eh.
1: Bien, 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 bien. Y...
0: Irme a la, cana a la canasta del Colacao, sí. que era una cosa que no sé si se conoce, pero, pero Colacao durante una época llenó el país de, de canastas en los barrios. Y, y ahí en Cornellá donde yo he vivido y he crecido, había varias y me iba a jugar. Luego ir a jugar el partido de baloncesto. Luego ir a ver a los mayores, el equipo senior, ver jugar su partido. Y luego ver el partido en la tele. Y así una cosa detrás de otra. Y entre medias pues, leer alguna revista con coches o el Mortadelo y Filemón. Y así eran mis fines de semana pero el baloncesto era el 80% de mi tiempo de ocio.
1: Fíjate, o sea que realmente lo tenías muy claro desde, desde niño y luego cuando decidiste meterte a, a periodista a, a todo bueno, el tema de la Lo del periodismo fue un poco por porque
0: por orientación me orientaron que podía ser una cosa que se me diera bien cuando era niño. Eh, la publicidad tampoco me hubiera eh, digamos molestado meterme en el mundo de la publicidad que me apasiona me apasiona soy muchas cosas frustradas y, y publicista. Bueno, eso me lo he podido quitar porque me dedico al audiovisual. Pero fue, fue un poco mm, eh, por descarte, podríamos decir, ¿no? Porque me hubiera gustado hacer tantas cosas que yo no soy de los que era vocacional, pero sí había ciertos indicios de que no se me podía dar mal. Aunque luego, ejerciendo como periodista, he empezado a ejercer pasado los 40. O sea que... Eh, claro, sí. claro. Ejercer, es... digamos, como mi ocupación principal.
1: Ok, ok. Eso sí. Oye... Eh... ¿A ti qué te gustan mucho los coches? ¿Has utilizado alguna vez un vehículo tuyo para ligar? Sí. Sí, sí. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. sí, sí. Y más de uno. Tengo la,
0: de, tengo la suerte de subirme a muchos.
1: ¡Qué bueno! Es, es, eso es, tiene que ser fantástico en plan de... Pero has venido el lunes con el martes, con el, el miércoles, con un coche distinto, ¿no? Cada uno, el de los coches.
0: Bueno, eso, eso produce mucha eso produce mucha mucha perplejidad ¿no? en la gente que no te conoce. O sea, no, a ver, usarlo para eso no, pero aprovecharlo sí, lógicamente, ¿no? Tampoco te voy a decir que haya sido premeditadamente. Pero yo siempre me he planteado eh, qué pensarán los vecinos de ti, ¿no? Porque, porque tener cada semana un coche distinto, a veces carísimos, pues hay algunos vecinos que no se aguantan más y vienen y te preguntan, pero, pero tú quién eres, qué haces, oh, ¿no? Eh, sí, algunos... Bueno, hoy en día ya no, nadie se extraña porque me conocen, ¿no? Pero, pero claro. pues, yo, yo he querido imaginar y pensar qué habrá pensado la gente de mí porque he vivido en bastantes sitios distintos eh, en todo este tiempo, ¿no? Porque llevo probando coches, llevo probando coches, pues, pues
1: 17 años, así. Jolín, eh, oye, eh, ¿cómo eran los veranos, esos veranos que hablamos al principio esos veranos con la familia, ¿a dónde ibais? ¿A qué zona ibais de veraneo?
0: Nada, ah, de veraneo con la familia siempre al pueblo, a la mancha, albacete de Barcelona a la provincia de Albacete y ahí pasábamos temporadas largas, temporadas de veraneo y desde ahí excursiones a la playa, que para mí no era algo tan extraordinario porque como yo estaba en Barcelona, la playa la tenía siempre a tiro de piedra, ¿no? Pero, pero para mí era un contraste muy importante irme a la mancha árida además, eh, a, la, a la estepa, ¿no? A, al altiplano como le digo yo, y, y, y para mí era, era espectacular o sea todo ese amor que le tiene a la gente al mar eh, yo se lo tengo a, al terruño de
1: la sí, sí. Y, y vais a secaros no como cuando secar, ¿no? Sí, sí. <risa> oye y cuál era el helado tuyo favorito cuando en los 80?
0: Oh, qué buena pregunta pues la verdad es que no me acuerdo muy bien eh, eh yo creo que el calipo yo creo que
1: <risa> bueno, hay gente que me responde el calipo tío o sea esto es, eh, qué buen helado Alguna droga, le echaban ahí. <risa> mucho azúcar, mucho azúcar. Todavía en las gasolineras de vez en cuando me doy el gusto de
0: tomarme uno, ¿no? Qué <risa>
1: grande, tío. <risa> claro, claro, sí. Sí, sí. Fíjate que muchas veces decimos ¡Ay, la nostalgia, el helado, etcétera! no tal, tal. Que hay, que, hay que seguirlo haciendo. Es decir, claro que sí. eso lo hablo con Inker, lo, lo hablaba pues a, hace hace un, un tiempo y decía, Holly Inker, es que yo tengo la costumbre de que cuando voy a un viaje me paro en la gasolina. ¡Yo también! Entonces, realmente... Esa, esa consonancia de, aunque aunque tengas... ¿Cuánto queda para llegar? Lo que tú quieras. ¿Cuánto queda para Lo que tú quieras. Tomas tu calipo tranquilamente, eh, saboreas ese, ese momento del tiempo. Y bueno, entonces, tomando calipos de niño, ¿con qué lo combinabas? Eras más de Fanta de Cas... De, a ver, a ver, cuéntame, cuéntame. Fanta de limón, Cas de limón, todo lo que
0: fuera limón era, era lo mío. Sí, sí, cas de limón, por supuesto. De hecho, el Cas de limón era lo que había en mi nevera normalmente.
1: ¡Qué bueno! Oye, ¿y, ¿y de chuches?
0: Y de chuches, la verdad es que menos. Ahí sí que me, me tasaban bastante las raciones, ¿eh? O sea, en refrescos y en esas cosas sí, pero ahora, eh, dulces, chuches, eh, aparte de lo que formaba parte de la alimentación del desayuno, ahí me, me
1: no, no tenía mucho donde, donde pillar. Sí, sí, Oye, me controlaban y, la dieta. Y a la hora de ser, bueno, pues supongo que tú de niño, aparte de tu mortal y filimón que has mencionado, tendrías... Hombre, el maestro Ibañez, que. que, que ¿cuál, ¿cuál es tu aventura favor? Los coches que dibujaba Ibáñez, ¿te acuerdas? Pero no sé sí que además,
0: el coche de ibáñez yo creo que tengo algo ahí en mi, en mi inconsciente, o subconsciente, mejor dicho, porque es que el frontal del coche de Ibañez típico es un 124 Sport. O sea, sí. es, es el 124 Sport, es el coche de Mortadelo, sí. muchos amigos me lo dicen para reírse de mí, en plan, el coche de Mortadelo, sí, sí. ¡Es verdad! Es culpa de Ibañez.
1: Era todo 600 y 124 Sport, que salen ahí con con los faros cuadrados, los colega. Y los
0: y 124, y para mí los, los mortadelos, digamos, más especiales, los mortadelos especiales, los que eran aventuras largas, eran mis favoritos, y a lo mejor yo creo que los de las Olimpiadas y, oh. y rollo el sulfato atómico y todo oh. eso, eran, eran bueno, pues los clásicos, ¿no? Los que eran los bestsellers. Aparte también los que eran los mortadelos en sí, las, los los tebeos que sacaba la editorial Bruguera de Barcelona, que llevaban su, su tira de mortadero y luego otros muchos personajes, ¿no? Y eso sí que tengo que estar agradecido, que cada fin de semana en mi casa había uno de esos. Y yo lo esperaba, pero con, con auténtica devoción. Sí, sí.
1: Maravilla. Oye, ¿y cuándo fue tu primer encuentro con una revista del motor, con, con un pues material más técnico, más, más cualificado, donde ya pues, ha habido muchas revistas, algunas han caído, pero otras siguen siendo pues estandarte de... De, de sobre todo, de, de más de guías de usuarios, de divulgación, pero, pero siguen siendo biblias entre, entre los entendidos. ¿Cuál fue esa revista que tú eh, cogiste eh, por primera vez? ¿Qué edad tenías y cuál fue? Bueno, en primer lugar a mi casa, eh, y eso
0: siempre se lo agradecerá a mi padre por todas estas cosas, mi padre iba a comprar el periódico y venía con cosas para mí, entonces ah, el diario Ash traía un suplemento que era el Ash Color y el Ash Motor. Traían revistas el diario Ash. Y, y, y a veces cromos, sí, sí, que de hecho el Ash Color hace poco... AS intentó reeditarlo en formato digital, eh, y entonces eso fue mi primer contacto con el mundo del motor a través del periódico deportivo AS, eh, porque mi padre no era aficionado al mundo del automóvil, pero, pero tenían coches a casa gracias al periódico AS, que traía su suplemento del motor. Luego ya cuando yo tú empecé a ganar los primeros dinerillos y, y me compraba revistas, pues me compraba lo típico, las revistas de Motorpress Luique, es decir, los coches actual, actual los autopistas, los automóviles, eh, me, me gastaba una parte del presupuesto semanal en, en esas revistas ¿no? y empecé a acumular y a coleccionar y luego, el primer trabajo que tuve en el mundo del automóvil fue en Revue, Revue Technique Automobile, RTA que es una revista clásica francesa que son manuales de taller y es ahí donde yo empecé a trabajar, tuve el privilegio de empezar a trabajar en España, en el mundo del automóvil que fue en esa editorial en la edición española, esa editorial o sea que de repente eh, después de haber estado dedicándome a otras muchas cosas entre ellas al básquet acabé entrando en una editorial técnica del mundo del automóvil como si a un niño le abren a una, una digamos un almacén de chuches y te dicen coge lo que quieras no pues pues
1: qué maravilla el, el sueño cumplido Holin oye que entonces tú serías de los que tenías los coches en miniatura también sí, sí, pero tampoco he sido coleccionista, eh, porque, porque creo que
0: soy muy impaciente y eso de <risa> coleccionar y esperar y tal, no se me da bien, pero, pero mis, mis películas y mis aventuras con los coches de miniatura forman parte de mi juego, sí, sí por supuesto.
1: Pero me refiero yo que sé, los Gisbal, los Giloy, sí, sí, los Mira, por supuesto, por supuesto. esas grandes colecciones yo tenía el Europarking de Rima, el Europarking sí, sí, sí. de los coches de Gisbal que aparcaban y los de Peeling que eran más grandes, todo, todo eso. Eh, ¿Cuál era tu, tu juguete, tu coche de, de favorito? Que juega, no que coleccionara, sino con el que trasteabas más. Yo creo que había por ahí un Sinca
0: un 1600, no, no me acuerdo, eh, que, era el que tenía muchos coches y, y me acuerdo perfectamente de, de que estar todos, supongo que le pasaba a los niños, desconchados, de tanto <risa> golpearlos entre ellos y que chocaran contra las paredes y todo eso. Y recuerdo un Sinca con, con especial cariño, ¿no? Que porque ponía atrás TI o algo así, y yo decía, esto es turboinyección o algo así. Eh, tiene wow. que ser súper rápido, súper deportivo. Y bueno, me montaba pues eso, mis, mis aventuras y mis películas con, con los cochecillos, sí, sí. Pero vamos, que es que luego veo las colecciones que tiene la gente y, y, y cómo yeah. se le ocurra yeah. y, y lo que controla y todo eso. Y yo casi que me doy vergüenza
1: a mí mismo, ¿no? Porque, ¡Hombre! Porque eso ah. no lo he
0: cultivado para nada. Yo, bueno, sí, sí.
1: Pero tú, tú puedes conducir, eso verdad, hombre. No cuántos quisieras, <risa> ¿no? ¡Qué, qué <risa> Está bien tirado, sí, sí. Eso, Eso sí. Oye, y, y a la hora, pues de, por ejemplo, de... A mí me ha pasado ver películas, por los coches que salen en las películas, es ver, ver coches. Hay una escena del Crack 2 de García, que sale Alfredo Landa conduciendo un R el R18 donde está el maletero, etcétera ¿Hay alguna película que te haya llamado la atención en ese sentido? Hablas de la infancia. Eh, sí. O en general, ¿no? Sí.
0: Bueno, yo, me, yo flipaba con las películas de Harvey del, del ¡Hombre! escarabajo este que, que tenía ¡Hombre! la propia ¡Hombre! ¡Hombre! Eh, eh, Eso me ha marcado a mí muchísimo eh, con el 53, era, ¿no? El 52, ¿Eh? no ahí dibujado, ya ni me acuerdo pero pero para mí eso era como un acontecimiento mundial, o sea, que pusieran en la tele una peli de, de ese escarabajo mágico, ¿no? <risas> bueno. Entonces,
1: Oye, los, había unos coches que fíjate que eh, ¿Cuáles eran? Los coches de Eco que eran pequeñitos, que eran muy... Sí. muy y que eran reproducciones, porque la marca Eco es una industria juguetera que quebró, luego que rescataron los moldes, hubo un incendio, etcétera, siguen produciéndolo, lo venden en Madrid, en la Plaza Mayor y eran los coches americanos americanos sí. que te encontrar pues yo que sé, películas como El Mundo está loco, 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 donde, donde es esa travesía de vehículos y tal, ese encanto de los coches americanos, ¿no? Es increíble, increíble, o
0: sea, yo te tengo que decir dos cosas soy un apasionado, soy un... o sea, es que veo un coche en una película y ya me quedo boquiabierto creo que tiene unos diseños que es es irrepetible, soy bastante ignorante de coches americanos deportivos, pero me fascina y, y de hecho hace poco una editorial se puso en contacto conmigo y me dijeron lo típico, te mandamos nuestra colección de coches americanos y jolín he flipado, o sea, de repente de tener esas miniaturas tan bien hechas eh, eh, algunas he enseñado en las redes sociales, me parece alucinante y me hubiera gustado, yo soy muy pro automóvil europeo porque es mi cultura, no la cultura que hemos tenido tú y yo y los que nos están viendo la mayoría eh, de los coches que veíamos en la calle ¿no? Pero la verdad es que los coches americanos son fascinantes y seguramente son irrepetibles, ¿no? Porque como allí el petróleo tradicionalmente ha sido eh, eh, pues como el agua, ¿no? O sea, era, era gratis prácticamente, pues es, esas ineficiencias han permitido que, que fabricaran unas máquinas eh, que no tienen nada que ver con las nuestras y que tienen un encanto especial, ¿no? Y es, es, otro, es un planeta, es un universo automovilístico aparte, ¿no?
1: Jolín, desde luego. Eh, de tema de películas, ¿cuál es? Porque, a ver, siempre están. Pues el, el Chevrolet de, de Caza Fantasmas, el DeLorean de Lorian de Regreso al Futuro, el Ford de Mad Max, eh, pues todos los coches que pueda tener referencia, el Volkswagen Scarabajo de Herbie. Eh, ¿Cuál es tu coche favorito por antonomasia del cine? Me voy a ir
0: me voy a ir otra vez a, a, a los 80. <risa> eh, y, y te voy a hablar del Ferrari Rosa de Corrupción en Miami. Oh, qué, grande, tío. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Acabo de tener un flash, acabo de ver la cabecera. ¡Tab, tab! tab y... eso era para mí, era tremendo, era tremendo! Esa época, el Testarrosa, el Lamborghini Countach, esos coches tan, tan hiperbólicos, ¿no? Aparte de los coches, los Mustang, por supuesto, también, ¿no? En cualquier Mustang de Bullet, en fin, los coches de Starky Hatch. Eh, eh. El Ford, el Ford Gran Torino, yo qué sé, me, de, me volvería loco poniéndote referencias. Hasta el, hasta el, el Ferrari que sale en, en el remake de La Guerra de los Mundos, que conduce Tom Cruise, sí. que me parece flipante, sí. de color negro. ¿no?
1: Es, eh, es verdad. Eh, eh, el, el Aston Martin también, de, de el famoso el Aston, Aston Martin. Martin. Sí, sí. Es que eh. Acabo de verlo, ¿no?
0: Pero fíjate. Claro, puede este también mítico el, el Citroën Tiburón. Eh, ¡Oh! Entonces, bueno. que también ha, ha tenido una presencia importante en el mundo del cine ¿no?
1: fíjate que fue, eh, no sé en qué revista le dieron el título del coche más bello del, del, de la época tal eh, junto con, con el que es considerado el más bonito que es el, el Bugatti Atlantic creo, que es uno de las referencias también de, de la automoción ¿cuál es el coche más bonito, aparte del Renault 5 Copa ¿tú? ¿cuál es el coche más bonito para ti de, 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 de toda la historia? el que te impacte, el que digas, jol este
0: es, es imposible decirte ¿no? el, el DS21 el, el DS en general, el 21 es el último estaría entre ellos, o de los últimos el sí. coche que me fascina es el Lamborghini Miura mm. eh, estaría en el estaría sí. en el top 3 sin Pero ningún género de dudas y pues a lo mejor el Alfa Romeo tipo 33 que es un vehículo mega deportivo y que en esa época, los deportivos de los años 60-70, en esa fase de transición, estamos hablando de esa época en todo momento, quizás son los coches para mí más bonitos que se han diseñado nunca. ¿no? Es como que tenemos un pie puesto en el motor más clásico, más antiguo, y un pie puesto ya en la época más moderna. ¿no?
1: Sí señor, pero fíjate, las series mismas de televisión de los 80 le daban tanta importancia al vehículo. El coche fantástico, la furgoneta del equipo A, eh, sí, es decir... Sí era un elemento más, y la gente veía el coche fantástico por el coche, que no nos, no nos, no nos olvidemos, que luego llegaría los vehículos de la playa, pero es que era el coche fantástico.
0: Tú, tú fíjate cómo ha cambiado la cosa, que hoy en día cuando hablas de automóvil, eh, a una persona que no le gusta los coches, ¿qué le viene a la cabeza? Contaminación, accidentes de tráfico, eh, eh, se ha demonizado en el automóvil. Sí, y si le sí. guste más o menos, el siglo XX es el, es, es el siglo de, del petróleo y de la automoción, o sea, la, la industria del automóvil nos ha llevado en buena medida a, a unos estándares de calidad de vida muy altos que nos han traído un montón de problemas también y yo no quiero negarlo eso, pero es que forma parte de, de nuestras vidas y de nuestra cultura no y parece que hoy en día el automóvil es solamente una herramienta para matarse y es muy triste que, bueno, nosotros hemos tenido ocasión de vivir en todo eso no pero hoy en día el automóvil prácticamente podríamos decir que es una cosa que a eliminar no y sí. es un poco triste
1: Desde luego eh... Bueno, no quiero
0: ser yo aquí... Eh... Agua fiestas ¿no? Pero me, me apetece no. decirlo y siempre que puedo lo digo, ¿no? Que el coche es muchas sí. más cosas que contaminar y, sí. y, y accidentarse, ¿no?
1: Mira, bajo hay el... que
0: decirlo hoy en día.
1: Totalmente. Bajo mi punto de vista, un coche es un compañero, un coche es tu hogar, porque yo cuando viajo a los sitios, yo he viajado, me he movido, tu coche es tu hogar, donde tienes tus libretas, tu ordenador, tus apuntes. Mira, dice Carlos Largo, la furgo de Scooby-Doo, que nos está viendo. Qué grande, tío, es verdad. Y cuando cuando tú tienes tu, tu casa, es tu coche, es, es tu protección. Dentro de, 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 de. vas a una obra, vas a un rodaje, vas a una historia, y ahí, y ahí sigue formando parte. Entonces, el coche es esa nave espacial, ¿no? Hay una
0: escena ahí espectacular, se me pone la piel de gallina solo de recordarla de un peliculón que es eh, Un Mundo Perfecto, eh, eh, la, la película en la que eh, secuestra a un niño, ahora no me va a salir el nombre del actor, el actor de Waterworld. Eh, eh, ¿Kevin Cosner, eh, Kevin Costner. Ah, ya eh, sé cuánto eh, eh, es la furgoneta. Que es un prófugo de la justicia, ¿Sí? eh, va en un secuestra a un niño y toda la película es la persecución de la policía a Kevin Cosner. Sí, que eh, le cuida. Hay un momento en la película en la que va con el niño y le dice Kevin Cosner al niño. Dice, ¿sabes qué es esto? Y el niño le contesta, esto es un sí. coche. Y Kevin le dice, no, no, esto no es un coche, esto es una máquina del tiempo. Y el niño se queda mirando y dice, ¿cómo? Y dice, sí, esto, un coche es una máquina del tiempo. Si quieres adelantar el tiempo y llegar antes, pisas el acelerador y llegarás antes a tu destino. Si quieres retrasar el tiempo, levantas el acelerador y llegarás más tarde. Esto no es un coche, es una máquina del tiempo. Y es que es verdad, el, el coche es una, una, una máquina que nos permite desplazarnos en el espacio-tiempo de manera distinta como lo hacemos con nuestras capacidades humanas, ¿no? Podemos hacerlo más rápido, más despacio, podemos haciéndolo recreándonos más, o simplemente utilizándolo como, como un simple instrumento. Y, y me parece una metáfora maravillosa Pero,
1: de lo que es un automóvil. Perfecta. No, no, fíjate, no me había fijado. La voy a volver a ver. Eh, sí, porque sí, me encantaba sí. esta película, yo la veía cuando la ponían en la tele, y jolín, esa, esa es una frasaca, pero, pero a saco. O sea, eso es eso es maravilloso. Pues sí, ¿Sisto? sí, sí. Te tengo que
0: decir que yo tuve un proyecto de tantos otros que he tenido que no han visto la luz, que era hacer un, un programa de radio antes de que existieran los podcasts sobre el mundo del automóvil, y sí. el corte, ese corte de la peli lo tenía en la intro,
1: porque era me
0: era que parecía definitivo, ¿no?
1: Pues, pues de verdad que, que eso hay que recuperarlo, tienes que meterlo en algún programa, tío. Eso. Sí, sí. Tienes que... jolín Oye, ¿has visto la de Le Mans? La de... No. La tienes que ver, la última, Le Mans 66 La tienes que ver, la he visto Y, 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 está, y pinta, vamos Está bien, está bien Con este, ¿cómo se llama? Eh, el de Batman eh... sí, sí. sí, sí, está Matt Damon, ¿no? Eh, ¿puede ¿Sí? ser? Matt, Matt Damon, Matt Damon y... ¿Cómo se llama eh? Bueno, bueno, estamos, quedando, bueno pues, a ver, a ver. estamos quedando fatal, ¿no? Vamos a ver ¿cómo, cómo va a ser esto. Es Christian Bale, ¿sí? Cristian Bale, por Bale, por Bale, sí, sí, Bale. que es un grandísimo actor y que, y que yo aprecio muchísimo y que yo creo que Peli que toca, que también en todas las pelis se afeita la barba, se la deja, se la quita se la pone, pero Peli que toca. Es una gran película. Es un, es un crack, sí, sí. Si sí, sí, tiene que claro. engordar
0: o, o desengordar 20 kilos, también. Lo hace, lo
1: hace. Es, es, es fantástico. fantástico. Oye, eh, para ir concluyendo, que esto esto es una maravilla. O sea, por favor, ¿tenemos que hacer algo juntos? O sea... Por supuesto. Conmigo, que yo yo soy un amante de, de, de los vehículos, soy un amante de, de lo que haces, de tu trabajo y, y vamos. Eh, pero para ir concluyendo en esta pequeña pues, charleta o descafinado, como lo quieras llamar, eh, un mensaje para todos los que nos están viendo de lo que tú quieras acerca de la automoción, acerca de, de, del diésel, acerca de, del híbrido, acerca de tantas cosas o acerca de tú mismo, lo que quieras. Nada, sí, yo le diría a todo el mundo
0: y que, que utilicen los coches para disfrutar, que los utilicen como una herramienta para vivir la vida y a la gente joven también, que el coche es la única máquina eh, que hay en el mundo que te permite ir donde tú quieres cuando tú quieres. Entonces, eso no lo sustituye nada. Hemos vivido unos tiempos en los que parece que el coche iba a desaparecer o ya nos estamos dando cuenta que incluso puede ser un, un remedio incluso bueno para, para la salud en determinadas épocas ¿no? y que no hace falta gastarse un dineral, que, que el mercado está lleno de vehículos baratos que pueden ser tu primer coche y que, que los aproveches y que los disfrutes al máximo, eso, que, que es la máquina que te permite descubrir y que hacer viajes muchas veces con personas sirve para descubrirte a ti mismo si los haces solos con coches, motos o lo que sea, y para descubrir con las personas que vas también, porque el hecho de estar metido en un coche hace que tengamos que pasar horas al lado de, de gente y, y sirve también para conocer mejor a las personas, ¿no? Y a mí me parece una máquina maravillosa para descubrir sitios y personas, tanto las que van con nosotros como las personas con las que te encuentras, o sea, al final es una, es una máquina de experiencias también de vida o sea, que sacaos el carnet ya, si no lo habéis hecho, y a moveros por ahí y a mover el culo, que es mucho mejor que estar eh, encerrados, salvo cuando nos obligan ¿no? Como como te <risa> no, no, no.
1: Bueno, ahora es el buen momento para sacarse uno el teórico, eso no ya hay no mejor... Eso. Que eso.
0: Por cierto, que sepas que, que las matrículas en las autoescuelas online en este periodo de confinamiento, como tantas otras cosas, han crecido exponencialmente. Hay, hay una gran preocupación ¿no? de que a los jóvenes no les interesan ya los coches. Eh, entre comprar un iPhone o comprar un coche por 1.800 euros, prefieren un iPhone. Se entiende, porque trae muchas cosas también. Eh, hoy en día el transporte público, el transporte en avión, había descendido tanto de precio que, que ya no es... O sea, el, el coche antiguamente, en la época de nuestros padres, era el pasaporte wow. a la libertad. Al, sí. al, al descubrimiento y al conocimiento ¿no? y sí. eso todavía está así, pero hoy en día el descubrimiento, el conocimiento y demás lo tenemos delante de una pantalla entonces, esa máquina de, de darnos vida y experiencias, hoy en día hay otras máquinas más eficientes, pero el coche sigue estando ahí ¿no?
1: entonces, bueno, pues pues el carnet nunca está de más, eh, sacaoslo Oye, qué <risa> gran reflexión sobre todo lo que has dicho eh, nadie habla de ese tema, me parece que, que es fantástico, para que hagas un monográfico del tema de que el descenso del consumo de los jóvenes respecto al consumo de las tablets, de, de los de los iPhone, de la de los Android, de las nuevas tecnologías, cómo prefieren y lo acabas de definir perfectamente, coger un móvil antes que un coche, que eso hace 10 años era impensable. Es que es que es una realidad. Es que, es que lo dices a alguien de cierta
0: edad y le parece, le parece asombroso, pero esa es la realidad. Y el mundo cambia y evoluciona, eso es así. Y de hecho, en la industria, dentro de la industria, nosotros hablamos mucho de dos cosas. El pico del petróleo, que es el pico en el que se supone que ya hemos llegado al máximo de producción y no lo vamos a alcanzar. No está muy claro, se supone que lo hemos alcanzado o no. Pero ahora se habla mucho del pico del automóvil. Es decir, el pico en el que a partir de un momento que ya hemos alcanzado, se van a empezar a comprar y consumir menos automóviles. También porque las tecnologías permiten compartirlos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que preocupa mucho dentro de la industria. Aunque también se habla que se puede compensar con el hecho de que con la tecnología, precisamente, los coches, que es una máquina hiperineficiente en el sentido de que el 98% sí. está parado, eh, lo sí. puedan utilizar más personas. Pero, amigo, nadie puede suplir eso de que es como tu fiel amigo que te lleva cuando quieres a donde quieres, aunque esté el 98% del tiempo sin utilizarse, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Oye, pues muchísimas gracias por, por estar aquí este ratito con nosotros. De verdad que ha sido un placer tenerte, querido amigo. Y, y bueno, y darte las gracias también porque sé que sigues en activo por redes sociales para todos tus seguidores, dándolo todo sin esperar nada a cambio y con una gran sonrisa como la que la que tú sabes poner que es la mejor de las sonrisas. Muchísimas gracias, Juan Francisco Calero. Un placer.
0: Un placer muy grande, Alfon, y
1: ya te tomo nota para la siguiente. ¿eh? Por favor, vale, gracias. Bueno, Hasta adiós, todo. amigo. Adiós. Chao. Bueno, pues fantástico, ¿no? JF Calero, impresionante. Eh, un máquina, un máquina. JF Calero es un máquina, y eso es una realidad. Y hemos tenido la gran suerte de tenerle aquí en este espacio de Instagram, y os agradezco enormemente que nos hayáis visto. Eh, pues durante este ratito, charlando un poquito de todo ello, una persona extraordinaria, maravillosa. Y bueno, yo he de decir que en el garaje, yo he arrancado estos días el coche, los coches en el garaje, para que se pues, pues cargue la batería, ¿no? Y hay que darles vida, hay que darles, ¿no? Porque lo que decía Juan Francisco, que se, se para, ¿no? Se para esa máquina y hay que darle un poquillo de vida, hay que darle. Pues en fin, yo es que soy un apasionado y ya me tiraría horas hablando. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en este ratito con nosotros. Deciros primero que ahora a las 10 de la noche tenéis que ir al videoblog de Iker Jiménez en YouTube para ver la estirpe de los libres con un episodio más, con un capítulo fantástico más. Y mañana a las 9 de la noche tendremos aquí en el Instagram de alfonarranz, arroba alfonarranz a Víctor Clavijo, un actorazo fantástico y también fotógrafo, que eso... No se dice mucho. Así que sacaremos ahí cositas chulas de, de nuestras entrevistas. Eh, nada más, ¿esto se queda dónde? Aquí, en Instagram 24 horas, pero luego yo lo que hago es capturarlo y subirlo a YouTube. En YouTube están subiéndose todas las entrevistas. Canal de Alfonarram, por favor, suscribiros para estar, en, eh, pues, pues eso, pues a la última de todas estas entrevistas que estamos haciendo desde el 31 de marzo. Y ya sabéis por redes sociales dónde encontrarme también a mí. En Twitter, arroba alfon barra y en Instagram, alfonarranz. Muchísimas gracias, de verdad, sois geniales y JF Calero es un grandísimo. Buenas noches, familia, y a ver ahí qué. Chao.